0: Doctor Ricardo, Doctor Ricardo, Urban Podcast.
1: Bienvenidos a Raptórica en su segunda temporada. Estamos en el primer episodio y recuerden escucharnos todos los viernes a las 9 de la noche a través de Spotify, iBox, Anchor. Ya lo saben, todos los viernes a las 9 de la noche. Y para arrancar esta segunda temporada, traemos un episodio muy especial, muy personal. Eh, hablaremos de cómo el rap se volvió parte de nuestra vida. Yo soy Juan José Hernández y estoy acompañado hoy por Zorkly. Hola
2: Juan. Espero que te encuentres bien amigo, yo estoy de maravilla, súper entusiasmado de volver y pues no hay que perder tiempo amigos, hay que arrancar. Y del
1: lado derecho a Julio, ¿cómo estás Julio?
0: ¿Qué tal amigo? Muy bien, ¿y tú? Eh, estoy muy contento por esta nueva temporada de Raptórica y creo que les va a parecer muy interesante, síganos para pues temas como estos.
1: Eh, los invitamos antes de comenzar eh, a que le den like a la página de Facebook, nos encuentran como Raptorica Urban Podcast y en Instagram también nos pueden encontrar como Raptorica Urban Podcast y en Twitter también nos pueden encontrar como, como Raptorica Urban Podcast, nuestro correo electrónico es a raptoricaurbanpodcast@gmail.com. Por si quieren contactarnos, por si quieren aparecer en el podcast, ya lo saben, mándenos un correo. Y bueno, el día de hoy, como les adelantaba, queremos hablar de, de cómo el rap eh, llegó a nuestras vidas para, para quedarse, incluso para, para cambiarlas en muchos sentidos. Y yo quiero empezar con Sortley. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste rap o cómo llegó el rap a tu vida? Mira, amigo, eh, estamos hablando de una época ya
2: algo lejana. Yo tenía en ese entonces alrededor de ocho años. Hablo del 2004-2005. Eh, yo tenía unos conocidos, eh, unos vecinillos de mi edad que nos invitaron a mi hermana y a mí a ver una película Y pues esa película resultó ser la calle de las ilusiones de Eminem o 8 Millas Exactamente y pues ahí fue donde por primera vez tuve un acercamiento al género Posteriormente pues comencé a escuchar Alguna música de Eminem, la famosa canción de Lost Yourself, eh, Without Me también y pues, alguna otra, ¿no? Hablando quizá del género, cuando ya empecé a entenderlo, se podría decir que fueron quizá un año más, dos años más, con Cartel de Santa en México, eh, quizá El Quinto Sol, donde yo ya tenía de cierto modo un poquito más de noción de lo que estaba escuchando y pues de lo que me estaba gustando porque pues, cuando eres niño realmente escuchas lo que los demás escuchan. Aquí es donde empiezas a tomar tus propias
1: decisiones. Yo puedo decirte que más o menos por ese entonces fue cuando el rap llegó a mi vida. Sí, me, me llama la atención y creo que es algo como generacional que esta película de Ed Mile haya impactado eh, en tanta gente. no Yo yo he escuchado que muchos raperos, no sé, el propio Scone creo que tiene tatuado el, la, el nombre de la película o el póster de la película sí. en un brazo. O sea, creo que ha inspirado a nuestra generación y, y a alguna ahí un poco mayor eh, para meterse a, a hacer freestyle o incluso sí, a hacer música, sí, ¿no? Sí, se puede decir que es una película
2: que cambió vidas, ¿no? Que introdujo por primera vez el género a, pues llamémoslo, al
1: mundo. Sí, ¿no? y sí, y si no la han visto, perdón, si no la han visto, eh, es una recomendación que totalmente tienen que verla. Eh, la película se llama Ocho Millas de Eminem y actuada por el propio Eminem, el soundtrack es genial y tienen que escucharla. Ahora sí, Julio. Eh,
0: creo que es una película con un gran mensaje, fuera de de lo bien producida que está eh, nos indica que el rap lo puede ser cualquiera y, y pues nada, solo tienes que echarle ganas y, y pues darte el papel, ¿no?
1: sí Y ya que tienes la palabra, me gustaría escuchar para ti, ¿cómo apareció el hip hop o el rap en tu
0: vida? Amigo, yo creo que el rap llegó a mi vida eh, debido a canciones que escuchaba mi papá eh, la, la familia influye mucho en tus referencias musicales cuando eres pequeño. Y pues nada, escuchar a mi papá con, con calor. Eh, hay un disco completo de la maldita vecindad que se llama El Círculo. El circo, me equivoqué. Eh, eh, este disco del circo tiene canciones que me parecían...
1: Solín es ahí, ¿no?
0: Eh, exactamente, es la canción que iba a decir. Eh, el coro del Solín me parecía una forma... Peculiar de interpretar una canción Algo muy, muy, muy raro de escuchar Y pues nada, escuchar eso Sobre una base de, de rap Pues nada, fue, fue la locura para mí Explotó mi cabeza y, y fue de lo mejor que me pudo pasar Escuché a Los Tres Delincuentes A, a Molotov y, y pues nada, por gusto Creo que en la primaria, tercero y cuarto Cartel, Adquit y el quinto sol fueron mis compañeros principales
1: Eras, eras bien malandro ¿no? Definitivamente ¿Y ¿No veías que sangre por sangre de casualidad? Eh, obviamente <risa> Miklo, <risa> Miklo Belka. Eh, Bueno en mi caso eh, También obviamente el género llegó a mí Por mi papá, yo creo que tendría Unos 5 o 6 años, la primera vez que yo Recuerdo haber escuchado rap O en este caso hip hop eh, eh, Específicamente a Vanilla Ice eh, A MC Hammer, a Cypress Hill eh, Gente que era como eran como Temas muy comerciales para el hip hop en ese momento y era lo que llegaba aquí Y era lo que mi papá ponía entre muchas otras cosas Como rock en español y todo esto eh, Era lo que yo De lo que yo recuerdo, ¿no? Por ejemplo, de, de esas épocas, como de 5 años estoy diciendo Y digamos, a mí me llamaba la atención Es lo que dicen, es, es, es como lo que ponen Y como lo ponen tanto que a ti te va llamando no Te va gustando eh, Luego empecé a escuchar ya en, eh, en la calle Escuchaba mucho eh, O más bien algunas canciones de Eminem, de 50 Cent, que fueron como también, yo por eso te decía que era como generacional, porque Eminem yo también eh, lo llegué a escuchar, y te digo, no tanto porque yo lo pusiera, sino porque mucha otra gente escuchaba, ya escuchaba, no y te estoy hablando de que yo iba como en la primaria, después cuando ya hice como un consumo más consciente de, del género, fue cuando empecé a, a topar a otros a otros grupos, eh, yo igual partiendo como del rock en español, del ska, como decía Julio, sí. del reggae incluso, eh, eh, yo conocí a Molotov, a Control Machete y al Quinto Sol, ¿no? Que eran como los grupos duros, estoy hablando de quizás 2006, 2005 o algo así Ajá. Era lo que, lo que se escuchaba, ¿no? Ya después vino como una evolución Digo, ese, ese, ese rap me gustaba y lo escuchaba después ya en la, lo dejé un poco el género, me empezaron a llamar otras cosas más como el ska, como el rock y regresé quizás un poco a escucharlo igual por los amigos y ahí en la secundaria pues escuchaba ya para ese tiempo eh, Porta, que quien no ha escuchado el Dragon Ball Rap no eh, y, y todas estas canciones eh, Tetris Rap y todo esto Natch con éxitos como efectos vocales que era una gran eh, manera de, de demostrar tus habilidades al menos como para ese tiempo al mismo tiempo empezaba para mí, eh, o, o llegaron a mí las batallas de freestyle y entonces en ese tiempo también empecé a escuchar ya freestylers, ¿no? Freestylers que ahorita ya son conocidos y que a lo mejor la gente no sabía que hacían música desde 2008 2009 eh, gente como Arcano como Invert, eh, piezas incluso, entonces ese era como el rap que, que yo, fueron mis acercamientos al rap, ¿no? porque yo llegué al rap ya de una manera más cercana por las batallas realmente, a mí me llamaron primero las batallas eh... Eh, eh, las bases de Dr. Dre y todo esto y, y después empecé a escuchar a, a Freestylers en ese, en ese tiempo Mira Josh,
2: a diferencia de ustedes dos que contando sus historias pues, gracias a su familia empezaron a escuchar el género yo creo que a diferencia mía al ser contrastante esto fue lo que hizo que me apasionara mucho el género porque yo lo descubrí en una etapa de mi vida donde ya estaba empezando a ser un poquito consciente de esto sí me gusta, esto no me gusta eh, y fue donde conocí el rap y lo empecé a hacer parte de mí entonces creo que ahí fue donde surgió mi pasión más grande porque no me quedé solo en el rap me gustó el freestyle, me gustó lo que era la cultura hip hop en sí yo ahí ya tenía alrededor de 9, 10 años, eh, se puede decir los inicios de secundaria fue donde llegó mi boom del género porque ahí era donde yo, pues se puede decir que ya escuchaba rap casi casi 24-7, eh, principalmente en ese entonces yo escuchaba quizá grupos de España, creo que casi todos tenemos muchos recuerdos de España, me parece que ya comentaron de Porta y demás, eh, teníamos también a Violadores del Verso, a Natch, eh, por ejemplo a Chojin, siento que fue Chojin junto con Rapsus Clay, y te puedo meter quizás Santa Flow de lo más representativo que yo tuve de España eh, en rap si hablamos de este lado del charco yo también empecé a conocer en ese entonces a Cancerbero que pues Cancerbero es una persona increíble dentro del rap y todo lo que transmitía que te puedo decir que hasta el día de hoy eh, me sigue acompañando muchas veces eh, mi pasión más grande termina siendo esta el momento en mi vida en que lo conocí en que lo sentí parte de mí y fue lo que me lo, me llegó a apasionarme tanto Que te puedo decir que el género no lo he dejado
1: Continuando con eso, güey, yo creo que por ese tiempo o bueno después en prepa yo me acuerdo que te conocí y ahí sucedió como algo, eh, como lo que dices, como esta esta parte como de sentir tan propio el género, o sea, las letras te las apropias y sientes que son tuyas y las que las vives, ¿no? exactamente, las vives y, y te apasionan. Yo creo que ese momento eh, me sucedió igual cuando te conocí, me mostraste como eh, lo que dices, muchos otros raperos, of eh, Lake, eh, Santa Flow. Y, particularmente, el caso de Cancerbero que yo creo que fue el primer rapero que yo escuché y, y, y o sea, me transmitió totalmente otra cosa, ¿no? Y sin ser particularmente bueno musicalmente, sino a, a base de puro recitar sobre una, sobre una base, eh, todas las cosas que decía y cómo las decía... Eh, a mí, a mí me, me atraparon totalmente Y lo que dices, o sea, yo a la fecha sigo escuchando a Cancerbero eh, Sigue siendo para mí uno de los máximos referentes eh, Me encanta Y sí, ahí eh, empezaron para mí o, o yo empecé a ver algunas cosas en el rap que no veía en ningún otro género musical eh, Como la simpleza y, y, comple y complejidad al mismo tiempo De, de sus letras y, de, y por un lado la música, ¿no? O sea... Ya lo hemos platicado en otros podcasts Que no es muy difícil hacer rap En el sentido de que no necesitas saber tocar un instrumento No necesitas saber cantar O sea, nada más necesitas tener algo que decir eh, Plasmarlo con rimas y vas, ¿no? O sea, consíguete un instrumental y, y, y lo tiras No no es, tan, no es tan difícil hacer rap en cualquier eh, calle Se puede hacer freestyle, eh, cualquiera te puede hacer un beatbox O sea, por eso esta, esta cultura es tan chingona Y por sí. eso creo que, que nos, ha, nos ha impactado tanto, ¿no? Creo yo, eh, de eh, eso por un lado, ¿no? Eh, sus letras me, me encantan. Bueno, claro, hay raperos, hay de raperos a raperos, pero también me encanta que es multifacético, ¿no? Ya hablaron de Cartel de Santa y todo esto que puede ser ahí como un rap este más, eh, no sé si decirlo como malandro de calle, pero también hay gente como Chojin que te invita más como a reflexionar, el fam famoso rap conciencia, ¿no? Hay letras eh, de todo, ¿no? Hay de amor, de desamor, si vamos con porta hay de videojuegos, si hablamos de, de no sé qué hice yo, otra gente, vamos a encontrar temas de la muerte. De la depresión O sea, incluso el punto en el que el rap te cuenta una historia sí, ¿no? Te cuentan una historia O sea, es muy completo Hay muchísimas facetas en el rap Súper versátil el género ¿no? Sí, súper versátil Y lo que te digo es que realmente necesitas tener algo que decir Y una base Y vas, es tuyo
0: Amigos, yo creo que el, el género me apasiona eh, Debido a estas frases de impacto Así las llamo yo Y creo que son semejantes semejanzas en momentos de vida y cosas que te han pasado creo que las relacionas completamente a, a tu vida y pues nada, te, te quedas con ellas se te graban y, y esa repetitividad te, te lleva a que te gusten más. Creo que todos los ritmos musicales tienen este estas frases de impacto, pero la interpretación que se le da en algunas canciones de rap y escuchar la base me hacen pensar en, en qué es único y que es algo que quiero escuchar pues realmente toda mi vida. Creo que me acostumbré tanto que ahora elijo cuál escuchar dependiendo de la base o el el artista y también el mensaje que quieran dar. Ok.
1: Eh, no sé en cuanto al género, ¿qué, qué, recuerdos, qué recuerdos tengan o qué les venga a la mente que, si les pregunto, como, eh, en qué momentos de su vida ha sido parte del rap. Digo, yo sé que es algo difícil porque si llevan, eh, al igual que yo, más de 10 años, cerca de 10 años tan metidos eh, escuchando rap, como dices, casi 24-7, eh, entonces es algo difícil porque realmente ha estado como en toda, en toda tu vida. Pero, eh, no sé, yo tengo eh, algunas vivencias en las que ha sido, sido parte, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, recuerdo que eh, para motivarme, eh, utilizaba canciones de rap, ¿no? Había una, una clase, por ejemplo, a la que yo no quería entrar porque ya me sentía como muy cansado en la universidad, ya me sentía harto y todo esto, y había una canción de Gera MX, que no esperarías como que te motivara a Gera MX, pero a mí me gustaba mucho la fuerza en la interpretación que le mete, y un poquito sí, también la, la letra que le mete Gera Yo Crecí, que es una canción que a mí me gusta, y todavía cada que la escucho me da para arriba esa canción, o sea no es... ahorita Gera no es uno de mis raperos favoritos, ni lo escucho tanto pero esa canción en particular yo la escuchaba casi diario antes de entrar a, a la clase que no quería entrar porque me, me llamaba mucho la, la, la atención, no o sea, realmente sí me daba para arriba eh, hay otras canciones que han formado parte de mí, como Mundo de Piedra que en algún momento incluso la, la o sea yo me acuerdo que cuando la escuché en prepa, dije, esta canción, sin pedos, podría ser una película, podría ser algo algo más, ¿no? Porque te está dando una, una narrativa una muy cabrona, historia, ¿no? te lo describe de una manera... ¿En eh, cuántos ángulos? Exacto, te lo describe de una manera tan... Eh, tan ¿Acertada? Sí, pero, o sea, sientes que la estás viviendo, eh, que yo pensé, dije, en algún momento esto tengo que hacerlo algo más... Y en la universidad hice un cortometraje. Hice un cortometraje. Y ahí lo pueden encontrar en YouTube. Si lo buscan como Mundo de Piedra de cortometraje, lo pueden encontrar. Obviamente no lo hice solo, lo hice con un gran equipo ahí en la universidad. Pero pueden verlo. Esa es otra que yo recuerdo donde el rap se haya vuelto como algo más importante. Algo más que la música que escuchas. Algo más que. Eh, pues sí es algo más que música dirías es algo más que música búsquenlo <risa> eh, en youtube eh, mira amigo yo te puedo decir que como tú
2: mismo lo dijiste el rap está presente en todo momento de nuestras vidas yo te puedo decir que el rap estuvo presente en el momento no sé en el que yo hacía un berrinche con mis papás con canciones de Santa Flow de no sé una papá, una canción que se llamaba déjame en paz estuvo presente en mi vida en momentos donde yo estaba intentando conquistar a una chica no mil canciones eh, Estuvo presente en el momento en el que yo sabía que mi esposa estaba embarazada Con alguna canción también, por ejemplo, de Asesino eh, Yo te puedo decir que el rap ha estado presente casi en toda, toda mi vida Y quizá un momento eh, que es reciente Te puedo decir que el rap estuvo presente eh, cuando falleció mi mamá Fue, digamos, algo muy duro Aquí te puedo decir que Cancerbero hizo pues, un excelente trabajo en la canción del primer trago no te voy a decir que fue el único género que escuché, pero mm, te, da, te da para arriba, ¿sabes? Y, y todo el disco de muerte te puedo decir que, que te ayuda bastante. Y digo, esto lo puedo decir también en recomendación que tú me diste, de, de que lo escuchara. Mm, quizá es a día de hoy eh, lo que más me ha ayudado el rap, pero pues prácticamente desde que lo escucho hasta la fecha pues casi en cualquier momento, cada decisión... Pues ha, ha formado parte de mí.
1: Yo, yo también, eh, ya lo había comentado en otro episodio cuando hablamos de Cancerbero. Si no lo han escuchado, escuchen ese episodio. Sí. Un episodio donde hablo sobre eso, ¿no? O sea, yo también eh, solía tener como mucho miedo a la muerte, muchas cosas así. Y escuchar a Cancerbero en ese disco, o sea, ese disco completo, fue algo eh, muy, muy cabrón, diría yo. <ríe> Una experiencia muy chingona. Eh, me ayudó como a solucionar como varias cosas o varias dudas que yo tenía y a entender no varias cosas porque además eh, la muerte se vive como desde diferentes ángulos sientes muchas cosas que no precisamente tienen o sea no es que tú le tengas un miedo a la muerte sino al sentimiento eh, no sé como de estar solo y en ya no una, asistir. Eh, o sea no, no es precisamente a eso sino es como lo que viene o lo que lo que va a pasar lo que puede, no puede haber eh... Son muchas cosas y yo siento que Cancerbero en cada tema lo abarca desde diferentes sitios, ¿no? Eh, bueno, ya que estamos hablando de esto, eh, no sé, por ejemplo, en Maquiavélico lo aborda desde, o sea, como sentirte solo, ¿no? Sin una persona a la que amaste o todo esto. La que es saber todo y
0: perderla. Yo lo tenía apuntado más adelante, pero creo que, que sin dudas a destacar. Eh... La ley de hielo es una canción de Cancerbero que, que creo que me enseñó demasiado y, y en ese aspecto más, eh, a valorar a las personas y, y como lo tenía apuntado, ¿sabes? A levantarme a diario con ganas de darle un abrazo a quien quiero y, y pues ya sabes, ¿no? Por si acaso, uno no sabe cuánto tiempo vas a estar y, y quizás a veces un berrinche o, o no sé, un malentendido te hace pensar tonterías, ¿no? Pero pues bueno, creo que este tipo de canciones te... Te acompañan y, y pues si sientes dolor te ayudan Y te ayudan a entender un poquito más Por lo que estás pasando Saber que, que no estás solo como comentan ellos
1: En De Mi Muerte por ejemplo también lo hace De una manera yo creo que eh, bastante chingón eh, como empieza a revelar como los secretos de la vida y todo esto pero dice en algún momento spoiler alert que, que eh, él quiere como le dice como eh, pues en el momento en que yo vuelva a la vida voy a rapearle todo esto a la gente pero ya no puede hacerlo porque realmente está muerto y entonces se queda sin poder decirle o revelarle el secreto de la vida a toda la gente se supone eh, y es algo muy interesante porque te está hablando de pues sí cómo perdemos como tiempo en muchas cosas y al final no hacemos como lo que queremos hacer O ya no puedes hacer como ciertas cosas Y ese puede ser un miedo que tienes a la muerte Y aquí lo enfrenta Cancerbero De una forma muy chida Y también lo hace con narrativas como eh, Mundo de Piedra O como es épico Entonces es recomendadísimo, ya le dedicamos un disco completo Yo quería hablar quizás de alguna, Algún otro momento Sí, como dices, o sea, el rap está en todo momento ¿no? Si quieres ligarte a, a una chava Si esa chava te mandó la chingada ah, también sea, está Si estabas triste, a lo mejor
2: tienes la canción ideal, ¿no?
1: Si quieres salir adelante, ahí hay otra rola. Exactamente. Eh, bueno,
2: hay, bueno, más adelante vamos a dar nuestras canciones quizá sí. del género, pero pues, quisiéramos saber también tú, Julio, que, que, ¿en qué momentos ha estado presente el rap? Creo,
0: gracias, amigo. Creo que, que el rap ha estado en mi vida desde mm. que tengo memoria. A, así como sentirlo, escuchar a Eminem sin saber ...qué decía en ninguna palabra, ¿no? O sea, no entender nada y, y mover la cabeza, querer bailarlo... ...sin entender, sin saber, sin, sin explicaciones, ¿sabes? Solo sentirlo, hasta, pues, no sé, llevarme un mensaje... De, ...de que eran los amigos y cómo era una traición, ¿no? O sea, prácticamente entender la vida de un adulto en canciones... ...cosas que, eh, pues, obviamente no había vivido un niño, ¿no? En, en la adolescencia creo que eh, fue muy importante... Así como para desamores, como motivaciones y ejemplos de vida. Eh, para mí era increíble ver a, a gente brillando tanto que quizás no tenían estudios o habían tomado malas decisiones en algún momento. Y pues nada, en esto del desamor y el amor yo creo que, que nos pasa ¿no? a todos cuando jóvenes. Eh, en algún momento llegué a pensar que que canciones como la pelotona la pelotona eran de lo mejor eh, en fiestas eh, familiares y así eh, incluso hasta hacer karaoke y, y todo esto, ¿no? eh Creo que un, un mejor amigo de, de la adolescencia podría ser, ser Porta. Creo que me gustaba demasiado porque exponía su, sus problemas, ¿no? De, de un post adolescente. Y pues yo estaba iniciando, como que ¿no? Nos llegaba en la etapa justa. ¿no? Sí, exacto. O sea, él él estaba él ya había pasado por eso y yo venía entrando, ¿no? Entonces mm. creía que me entendía y que de alguna forma sus problemas podían parecerse a los míos. Entonces, este pues carajo, me identificaba. Hay, hay canciones como Sigo en busca de respuestas. Donde, pues no sé, me imaginaba a alguien preguntándose lo mismo que yo. Y pues se me hacía increíble, ¿no? Como alguien del otro lado del continente... Solía pensar en las mismas cosas que yo en mi adolescencia. Llegar a, a Nach y pues nada, y imaginarme otro barrio, otro estilo de vida. Eh, una persona diferente con los mismos problemas que veía en mi sociedad. Quizás no los vivía, pero, pero veía drogadicción, veía chicos problemáticos, veía... Sí, y veía gente que salía adelante, ¿no? Y, y pues nada, verlos como como un ejemplo y, y todo esto eh, a final de cuentas creo que actualmente sigue siendo un consuelo saber que, que hay más y que, y que hay música esperándote ¿sabes? estar emocionado por un nuevo álbum y, y quizás por una colaboración de tus artistas favoritos sigue siendo algo muy grande
2: ¿y por qué no, no? el conocer a un artista nuevo que se vuelva quizá de tus favoritos y quizá con esto podríamos hablar también de nuestros artistas favoritos o lo que, los que más nos han marcado que nos han dejado quizá algún momento clave, alguna canción con un mensaje quizá ya sea duro un mensaje bonito con el que te hayas identificado, exactamente, por ejemplo yo tendría quizá cuatro artistas, cinco artistas este, de los que inmediatamente pienso en sus mensajes, de cabecera, de cabecera no o sea, Cancerbero está top sí. siempre, tengo también por ejemplo a Lyric Inversa que es un mexicano que quizá ahorita le perdió un poquito la huella pero hace algunos años cuando yo iba en la prepa era de lo que más escuchaba, con Josh, todavía lo recuerdo, también tengo a Danger, que quizá no tiene tanta cantidad de música, tiene calidad, quizá lo que le falta también es más fanbase, eh, tengo a Rapsus Clay, que también me gusta bastante, eh, quizá su pues, estilo es un poquito diferente, y quizá también al Chojin, eh, como canciones Tengo una canción súper random Por así decirlo, que quizá muy pocos conocen Y se las pongo ahí para si quieren investigarla Se llama Pasa el tiempo Es de Aitor es quizá un, es un rapero poco conocido, es amigo de Santa Flow, que me dio ahí la ha llevado. Pero es una canción que a mí me gustó mucho porque yo la escuché cuando yo ya no era un niño. Ya estaba entrando en una etapa de empezar a tener responsabilidades. Y precisamente la canción habla de eso. De cómo va pasando el tiempo y tú ni siquiera te das cuenta, ¿no? Eh, tengo la canción de Dando y Perdiendo, que es un feat de Cancerbero y, y Rapsus. Quizá aquí mi parte favorita es la de Can pero Rapsus Clay también este, lo hace fantástico en Danger tengo la canción de cuentos que no se cuentan que es una canción muy cruda sí. eh, quizá difícil de pues de asimilar para algunas personas pero pues, es lo que nos, nos está pasando no sí. tengo una canción quizá ahí este pues algo viejita que quizá ya no se escucha pero es un feat de lírica inversa y asesino no sé si recuerden la canción de Ironía Ironía. Es una canción de muchas realidades, de que donde se están cuestionando el por qué son las cosas así. Yo recuerdo que yo compartía con ellos en ese momento el de, oye sí, pero por qué pasa esto y por qué es el otro, ¿no? Este, yo empatizaba en ese momento y pues es una canción que me llegó bastante. Eh, pues, también la canción que ya dije del primer trago de Cancerbero eh, me ha llegado mucho y pues. No sé, este, ustedes, qué es lo que nos puedan compartir.
0: Muy interesante, amigo. Creo que, que en muchos coincidimos. Eh... En Danger, en Lírica Inversa, creo que, que son artistas mexicanos con un gran potencial y, y, pues, bueno, que quizás no tienen las visitas que merecen, pero, pero, pues, vaya, entre los reales son reconocidos, por así decirlo, ¿no? Los reales sabemos. ¿no? Exacto. <risa> eh, creo que ellos también me enseñaron un poco de, de que puede haber poesía, ¿no? En, en, esto, en este género que muchos ven... Manchado o de alguna forma más eh, Malandro, barrio eh, No sé cómo interpretarlo Cómo decirle sí. Pero pues nada, estos, estos tipos nos enseñaron ¿no? que, que hay algo más que, que decir que soy de barrio Y que sí, tengo dinero y hay viejas Y este tipo de cosas no sí. eh, Pues eh, Españoles como Rafael Lechowski Creo que eh, Me han marcado totalmente me han enseñado que si cierro los ojos y pongo play, hay una obra de teatro o una película quizás en, en sus temas, ¿no? Nach, este, definitivamente un, un gran autor. Y pues nada, canciones que me gustaría recomendarles. Ya dije hace rato, La ley del hielo de Cancerbero es muy buena, por favor escúchenla y, y pues nada, ¿no? Reflexionen. Sí, eh, también una canción que, que fue muy importante en alguna faceta de mi vida y que, que me impulsó, ¿no? Me ayudaba a salir de la cama y de sentirme un poco mejor. Creo que me levantaba y, y pues nada, creo que esa canción me la enseñaste tú, Josh. Es Hoy solo tengo ganas de Lirica inversa Creo que es una canción sí, buenísima.
1: A mí me la enseñó Jorge <risa> y,
0: y pues nada, es una canción que, que te inspira, ¿no? A superarte día a día y a que, pues sí se puede. La
1: Exacto. Eh... Pues eh, me doy cuenta que tenemos Muchos artistas en común Digo, por algo somos amigos Por algo estamos grabando estos podcasts eh, Sí, para mí Cancerbero es muy importante eh, En cuanto a rap eh, A mi consumo en rap eh, Cancerbero he estado en muchos momentos igual de mi vida llámese muerte, amor, desamor eh, tristeza eh, darle también para adelante por supuesto, canciones como eh, Un día en el barrio o Aceptas también te dan para arriba, mucha reflexión en sus canciones como en la guía para la acción definitivamente un grande, ¿no? A otra gente como el Chojin, con rolas como Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites, que es una canción genial para reflexionar, si te sientes mal, te sientes deprimido o también estás de buenas, también te sirve, ¿no? Es una gran canción. También está muy buena pues Como para pasar así de rato eh, Ah, se me olvidó cómo se llama esta canción No, no bueno eh, Es una canción también muy reflexiva El rap contra el racismo Que, que es una manera de, de, de pelear Ahí contra algo que ha permanecido eh, No, se me olvidó Cómo se llama la canción del Chojin Y yo creo que... Mmm, tengo que ponerla ahí en el Facebook o algo. La voy a compartir en el Facebook para que para que estén atentos, porque no me acuerdo cómo se llama esa canción. Eh, en su momento, los discos de Danger, o sea, cada disco que ha sacado para mí ha sido joya. Casi soy fan de toda la este discografía, te la desde Lodo en la Alfombra, e incluso desde antes, cuando tenía, eh, creo que no era un disco como tal, resultaba como sus temas, y yo soy Metáfora y bueno, o varios. Bueno, las estadísticas es parte de lo de la alfombra, creo pero sí, todo eso eh, a mí me encanta Danger, hasta Moebius, soy fan de Danger ojalá me escuchara y, y lo supiera ¿no? <risa> eh, algunos temas de Eptos, Eptos también me, me llegó a gustar bastante sí. su, en su tiempo obviamente Lyric en Versa, ya lo mencionaron los dos, yo también eh, Violadores del Verso, también a mí eh, me gustó bastante eh, en su momento, igual es que son unos duros realmente de, del rap y si todo sale bien estarás su intro antes de que inicie el podcast mm -hmm.
0: <risa> eh... de los más censurables ¿no? violadores del verso creo que de los primeros que, que tenían un lenguaje pues vaya no, pues sí, sí, es
1: sí. que no no puedes no puedes pasar por alto o sea si escuchas rap tienes que al menos eh, conocer a violadores del verso no sé sí, sí, a, sí, sí. toda esta gente de, del bueno, el rap en español sí, sí, sí. son un, una institución no eh, randy acosta también a mí me encantan sus letras sumamente reflexivo yo lo considero también top de el rap en español junto a cancerbero y obviamente junto a Casey O que es una pinche obra maestra su disco de el Círculo, tienen que, que escucharlo. Si no lo han escuchado, el eh, episodio, amigos, lo digo por la gente que, que, que apenas o sea, está es adelantando el rap. Sí, 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 también eh, lo vamos a analizar y, por supuesto, que vamos a hablar de él, que es genial. Y bueno, yo ya para empezar un poco a, a, a cerrar, eh pues quisiera hablar de, de lo que me gusta más de este género, y lo que me gusta a mí es eh, pues la expresión musical en sí no eh, no necesitas de tanto, como ya lo hablamos para poder producir una canción eh, no necesitas saber este, tocar un instrumento, no necesitas saber cantar eh, puedes decir cosas sumamente sencillas, pero que puedan resultar muy profundas, incluso eh, no para tu gente de alrededor, sino por ejemplo, nosotros que estamos hablando muchos años eh, después de que surgió muerte o que surgió sí. eh, todos estos artistas y todas esas canciones, aún seguimos hablando de ellas porque nos siguen, eh, nos siguen, nos seguimos identificando con ellas, ¿no? Y, y pues es algo muy, bueno, yo muy cabrón que, que, que veo en este género, ¿no? Eh, es un género muy rico muy profundo en cuanto a su, a, a su cultura, no porque no solamente es la música, ya hablaste de, de que tú alguna vez estuviste eh, como dentro y, y no solo música es expresión corporal es también graffiti o sea, son, son muchas cosas no y toda esta, me encanta que todo esto viene del barrio, no de lo más underground, o sea, siempre han sido como expresiones, obviamente hay eh, eh, otro tipo de música como dije, puede salir de todo tipo, entonces hay rap sobre videojuegos, hay música eh, eh, un, algo que, un rap que no nos gusta tanto, bueno, que no somos muy fans creo nosotros, pero música como, no sé la de Sabino, Longshot, que ya es gente eh, como que está en otro lado y quizás no le mete tanto al barrio ni hablar de las calles, ni nada de esto no hacen protesta, ni nada de esto, y quizás un poquito más de fiesta, la banda Bastón también claro. en su momento pasó a eso que también es, que también daico. es el Daiko, que también habla de la fiesta eh, Entonces es música que, que también está muy chingona Que también es eh, otro tipo de expresión Que a lo mejor igual no nos, nos llegó tanto Pero también de repente ahí ponemos alguna canción Y, y está chido, como lo, lo que dices, no conocer nuevos artistas y, y, y todo esto Mira, personalmente
2: yo te puedo decir que lo que más me gusta del género Te puedo enumerar quizá el boom bap como uno de lo más clásico, digamos ya para mí casi es imposible escuchar un boom bap y no mover la cabeza de inmediato, quizá ya es algo que me ha acompañado a lo largo de mi vida eh, quizá lo que más también me gusta del género es algo que tú ya dijiste amigo y es que el género es tan versátil que te puede contar cualquier temática sin ningún problema y se adapta a la perfección, te puedes encontrar una base súper melancólica que a lo mejor hasta te hace llorar ...una canción súper movida... ...que te va a hacer mover la cabeza... ...que te va a echar, hacer echarle todas las ganas... A, ...a lo que vayas a hacer... ...y pues eso es lo que a mí me, me encanta... ...porque si yo un día amanezco triste... ...sé que va a haber una canción... ...que me va a hacer sentir mejor... ...si hay un día en el que necesito... ...echarle ganas porque tengo... ...algo importante que hacer... ...va a haber algo que me motive... ...si yo quiero darle un detallito... ...a esa persona especial... ...yo sé que voy a encontrar la canción... no ...entonces siento que eso es lo que me gusta... ...que como dices es un género muy rico... ...muy completo... ...donde puedes encontrar prácticamente cualquier cosa... ...y pues... ...es parte de nuestras vidas... ...se volvió parte... ...e importante... ...como tú lo dijiste... Eh, ...no solo el rap... ...sino toda su cultura en general... ...yo te puedo decir que yo pues intenté hacerle casi de a todo. Tengo hasta algunas canciones que yo hice. Como tú dices, es tan fácil, eh, no necesitas muchos recursos, que pues simplemente es creatividad y pues el límite te lo vas a poner tú. Entonces, pues a todos los que nos están escuchando, si tienen algo que decir, perfectamente pueden tomar un lápiz, una pluma, escribir sus ideas, rapearlas sobre una base y de verdad se los digo, es algo muy bonito y pues... Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo en nuestro compañero Daiko, que pues es una persona que siempre le gustó, ahorita ya pues está empezando con su carrera, ya parece ser que le está yendo bien y pues qué bueno, ¿no? Es un ejemplo de que pues cualquier persona puede, amigos, así que échenle los kilos.
0: Yo creo que lo que más me gusta del género... Eh, pues no, no puedo decir algo diferente a lo que ustedes ya abarcaron eh, este tipo de, de compañía a lo largo de nuestras vidas nos ha dejado un mensaje claro y es que pues rap siempre va a haber ¿no? para consumir para estar, depende cómo te sientas y, y todo esto pero yo me quedo con el mensaje de entre comillas la rebeldía, creo que creo que esta cuestión de de quitar como un poco la censura y hablar contra el gobierno y de problemas que existen en nuestro país, comunidades o en otros países, se me hace muy emblemático. Creo que esa guerra en palabras se me hace muy importante y, y pues nada, aplaudo mucho la labor de, de los que se atreven, ¿no? De los que se, se ponen la, la la batuta y pues se rifan por el, por el pueblo, por el barrio, por su gente creo que es muy mucho de respeto y, y pues nada, se ha hecho pues casi casi cultura. Eh,
1: pues sí, yo creo que en esencia eso es el rap o eso ha sido el rap, o sea esto de ir contra el sistema de hablar de problemas que pues no ves en la televisión, en los medios tradicionales, eh, que no se solían ver no eh, desde sus inicios, ha sido eso el rap, como lo decía una expresión muy eh, de barrio muy underground eh, y yo creo que es eh, una música yo recuerdo que mucha gente la tacha ahí como de música de secundaria y todo esto, porque a lo mejor ahí la conociste pero para mí, para nada, es ese tipo de música, creo que si piensas así, deberías como prestar más atención eh, a, a las letras Buscar eh, varios tipos de artista, seguramente Eso. va a haber alguno que te llene, seguro lo vas a encontrar, solo te hace falta escuchar más. Y... Es lo que te iba a decir, quizá para
2: complementarlo, quizá lo que te ha faltado es encontrar al, al artista correcto, ¿no? sí.
1: Y es el consejo que yo le daría, quizás a la gente que nos está escuchando y que no es tan fan del rap, a lo mejor solo de las batallas, o a lo mejor solo de la música, o a lo mejor solo de... o solo porque son nuestros amigos. Eh, eh, con esto estamos llegando al final De este episodio eh, Espero que les haya gustado eh, Hablando mucho, mucho del rap Y de algunos temas que por ahí eh, En los que hemos estado pensando eh, Los invitamos a escucharnos Todos los viernes a las 9 de la noche Un saludo ahí para la gente que siempre ha estado pendiente Un saludo para Santiago Ramírez Que siempre nos anda preguntando Que cuando sale la segunda temporada Aquí está amigo y esperemos que estés al pendiente Cada fin de semana no, Me despido, yo soy Juan José Hernández me despido, amigos. Yo soy Luis García, a.k.a. Sortly.
2: Espero les haya gustado, les haya sido entretenido a la manera en que nosotros conocimos el rap en la que llegó a nuestra vida y se quedó. Eh, yo también quiero mandar esta vez saludos. Eh, le quiero mandar un saludo a Araceli Escobar, <risa> eh, que me parece siempre está escuchando los episodios. Un saludo muy fuerte y ya algo más personal. Eh... Pues yo aquí en la mesa, amigos, pues de mi parte eh, quiero dedicarle esta temporada a mi mamá y pues echarle todas las ganas.
0: Un abrazo, amigo. Vamos a dar lo mejor de cada uno para que esto salga adelante pues me parece que quiero cerrar amigos con, con esto eh, por favor escuchen rap y, y los que ya escuchan compartan el trabajo de, de sus artistas saben hacen mucho con eso y, y pues nada creo que es, es bueno que conozcan y, y le den una ojeada a esta historia ¿no? De, del rap por así decirlo yo fui Julio César Hernández y eh,
1: Julio Pan hasta luego un abrazo y mucho rap